0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 1. Februar 1997. Der Tag, an dem Anita Händel, die legendäre Wirtin der Oberhafenkantine, starb. Von Glück sagen kann, wer Anita noch kennengelernt hat. Denn der hat ein Hamburger Original erlebt. Und sowas gibt's heute ja gar nicht mehr. Hummel Hummel, Zitronenjette und Anita Händel. Sie muss man in einem Atemzug nennen. Die Frage ist, was eigentlich Uriger war? Diese alte, spindeldürre Dame, die am 1. Februar 1997 starb, oder die Kneipe, hinter deren Tresen sie praktisch ihr ganzes Leben stand? Sogar noch am Tag, bevor sie das Zeitliche segnete. Von der Oberhafenkantine ist hier die Rede, von dieser letzten Hamburger Kaffeeklappe, die seit 1925 gleich gegenüber vom alten Fruchthof auf dem Kai balanciert und dabei im Laufe der Jahrzehnte das Gleichgewicht verloren hat. Das Haus oberhalb der Oberhafenbrücke, einst mit 800 Zügen pro Tag, die meistbefahrene Brücke Europas, steht so schief da wie ein Segelschiff im Sturm, sodass den Gästen der Kaffee in der Tasse über Bord zu gehen droht. Dass die Oberhafenkantine überhaupt noch existiert, ein Wunder. Wie oft hieß es, sie sei baufällig und müsse abgerissen werden. Bei Sturmfluten wurde sie immer wieder beschädigt, sodass diverse Betreiber entnervt aufgaben. Aber die hamburgischste aller Hamburger Kneipen ist immer noch da. Seit 96 Jahren. Und sie wird auch, ganz locker, das hundertste schaffen. Hermann Sparr hat das Gebäude 1925 errichten lassen. Legenden ranken sich darum, wie es kam, dass das kleine, dreimal siebeneinhalb Meter große Häuschen aus den gleichen bläulich glasierten Steinen gemauert ist wie das Chilehaus. Angeblich haben damals direkt am Oberhafen die Schuten mit den Ziegeln für das berühmte Kontorgebäude festgemacht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Anita ist gerade zwölf Jahre alt, als ihr Vater Hermann Spar sie als Küchenhilfe in den Familienbetrieb holt. Und von da ab wird sie die Kneipe 72 Jahre lang nur zum Schlafen verlassen. Sie erlebt durch die Fenster der Oberhafenkantine einen großen Teil von Hamburgs Geschichte mit. Als junges Mädchen sieht sie noch die Gemüseschuten und die vier Länderinnen in ihren Trachten, die an den Deichtorhallen ihre Ware feilbieten. Im Krieg sieht sie die Bomben fallen, die die Oberhafenkantine immer wieder nur knapp verpassen. Und Anita muss auch mit ansehen, wie am benachbarten Hannoverschen Bahnhof Menschen unter Geschrei und Gebrüll in die Güterwaggons gezwungen werden. Es ist eine Fahrt in den Tod nach Theresienstadt oder gleich nach Auschwitz. Aber was auch immer passiert ist in all der Zeit, auf sie ist Verlass. Sie, die irgendwann die Nachfolge ihres Vaters antritt, steht jeden Morgen in aller frühe auf, nimmt um 4.28 Uhr die S-Bahn und ist rechtzeitig im Laden, wenn die Bahnarbeiter vom nahen Rangierbahnhof kommen, um nach der Nachtschicht ihren Lücken und ein hausgemachte Figadelle für zwei Mark zu bestellen oder einen Eintopf oder ein Rundstück warm. Kassenschipper und Seeleute gehören zu den Stammgästen, Mitarbeiter von Hafenbetrieben ebenfalls, man kennt sich. Bis dann irgendwann in den 80er Jahren Werber, Fotografen und junge Szenevolk die Kaffeeklappe für sich entdecken und diesen im wahrsten Sinne des Wortes schrägsten Ort Hamburgs total hip und kultig finden und hier abends ihre Partys feiern. Aber der Zahn der Zeit nagt unnachgiebig am Gebäude. Die Gezeiten und Sturmfluten unterspülen die Spundwand hinterm Haus, sodass es weiter absackt und immer mehr in Schräglage gerät. Die Existenz der Oberhafenkantine ist massiv gefährdet, auch noch aus ganz anderen Gründen. Im Erbpachtvertrag, den Hermann Spar 1925 mit dem Liegenschaftsamt ausgehandelt hat, ist geregelt, dass Schluss ist, sobald kein Nachkomme mehr den Betrieb weiterführt. Anita Hendel stirbt am 1. Februar 1997, einen Tag vor ihrem 84. Geburtstag. Danach führen zwei gute alte Freunde den Betrieb weiter. Günter Engel, damals 73, und Marianne Volkmann, damals 71. Aber nur drei Monate lang. Dann steht ein Mann vom Ordnungsamt vor der Tür und stellt die Baufälligkeit des Gebäudes fest. Er untersagt die Gastronomie für immer. So sieht es jedenfalls aus. Einige Jahre steht das Haus leer und vergammelt, wird dann aber 2005 restauriert und dann wieder als Kneipe eröffnet. Eine Zeit lang tritt Christa Melzer, die Mutter des Fernsehkochs Tim, in Anita Hendels Fußstapfen. Doch als 2007 Orkan Thilo schwerste Schäden anrichtet, gibt sie auf. Seit nunmehr zehn Jahren ist Sebastian Libbert Inhaber der Oberhafenkantine und durchlebt wegen Corona gerade schwere Zeiten. Aufgeben, aber ist nicht seine Sache. Mit Außer-Hausverkauf hat er sich monatelang über Wasser gehalten. Jetzt ist endlich der Außenbereich mit kleiner Karte wieder geöffnet. Wie wäre es mit einer Frikadelle im Brötchen, einem Kartoffeleintopf oder einer Currywurst mit Röstkartoffeln? Guten Appetit!